0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Danke, dass du eingeschaltet hast und uns heute deine Zeit schenkst. Ähm, ich habe nämlich mal wieder ein Podcast-Interview bzw. eigentlich eher ein Podcast-Gespräch für dich mit der lieben Isabel und sie wird diese Folge auch auf ihrem Podcast hochladen. Und Isabel ist spirituelle Mentorin und hat auch jetzt vor kurzem oder beendet jetzt gerade ihre Astrosophie-Ausbildung. Mega spannendes Thema, haben wir auch ganz viel in dem Interview drüber gesprochen, also was Astrosophie eigentlich ist, worum es dabei geht. Wir haben ganz viel über Spiritualität gesprochen, wie das Ganze in unser Leben gekommen ist, was es auch für uns bedeutet. Wir haben wieder über den weiblichen Zyklus auch ganz viel gesprochen. Also super viele spannende Themen, die wir in diesem Interview oder in diesem Gespräch angeschnitten haben. Auch wieder ein bisschen so unsere Geschichten miteinander geteilt. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich bin hier heute mit ähm, Isabel beziehungsweise Isabel mit mir. Wir planen nämlich, diese Podcast-Folge auf unseren beiden Podcasts zu ähm, veröffentlichen. Und wir haben ja uns kennengelernt über Instagram. Ich glaube, du ja. hast mir eine Nachricht geschrieben, ne?
1: Genau, wir haben uns über Instagram kennengelernt, weil wir gerade in einem, ja, wir sind nicht im selben Coaching-Programm, aber von, vom selben Coach sozusagen, von derselben Frau. Und darüber haben wir uns gefunden.
0: Genau, und ich bin gerade nämlich Teil einer Mastermind und in dieser Mastermind ist Isabelle, unsere Astrolady, die uns immer jeden Monat... Ähm, ja, was genau machst du uns? Die, die Konstellation der Planeten oder was da gerade passiert? Ich bin nicht so der... der <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ähm, genau, also ich werde euch jeden Monat einen Impuls zum Monat geben, also damit fangen wir, glaube ich, ab November dann an und da geht es gar nicht so sehr darum, dass ich euch jetzt sage, wie die kompletten Sterne stehen, sondern eher so einen Impuls gebe, dass ihr einfach mal so ein Gefühl bekommt für den Monat. Also was ist da vielleicht auch so energetisch los? Natürlich hat das was mit den Sternen und mit den, mit den Sternen weniger, aber mit den Planeten zu tun. Aber genau, ich werde euch einfach so einen kleinen Impuls geben und dann könnt ihr einfach mal reinspielen für euch. Vielleicht spürt ihr was, vielleicht könnt ihr dann was damit anfangen. Vielleicht auch, was sind wichtige Themen in dem Monat? Das ist die eine Sache und die andere Sache, ähm, da haben wir jetzt auch schon angefangen, ist einmal die Neumond, also wie ein Ritual oder auch so wie so eine Vorschau und eben zum Vollmond, weil das so ja aus astrologischer Sicht auch wichtige Ereignisse sind, wo man energetisch schon auch viel spüren kann oder wo man sich einfach vielleicht auch neu ausrichten kann und genau, da gebe ich euch auch einfach einen Impuls und da freue ich mich mega und darüber haben wir uns eigentlich dann auch gefunden über diese... Diese Astro-Lady. <lacht> yes. ich
0: freue mich auch mega drauf, weil ich das Thema mittlerweile auch so, so spannend finde. Also ich bin da noch nicht so tief eingetaucht, deswegen umso cooler, dass du das auch für uns machst. Ähm, aber was ich halt mittlerweile wirklich regelmäßig mache, ist so Vollmondritual, Neumondritual und um diese Energie wirklich zu nutzen. ich finde es so, so krass. Ähm, also ich finde, man spürt das auch einfach. Oder vielleicht ist es auch dieses Ritual, aber ähm, auch was du letztens dann so ein bisschen dazu erklärt hast und erzählt hast, fand ich einfach super spannend. Aber wie bist du denn zu diesem Thema Astrologie ähm, oder Astrosophie? Ist das, oder wo ist da der Unterschied?
1: <lacht> genau, also die Astrosophie hat nochmal einen anderen Ansatz, weil das auf also die Astrosophie kann man sich so vorstellen, dass die eher damit spielt oder ihre, ihr Wissen daraus zieht, also es ist eine ganz alte Lehre, also es ist so eine Zusammenfassung von ganz altem Wissen und da geht es eher so darum, die Analogien zu verstehen. Also es geht gar nicht so sehr darum, wenn ich jetzt dein Kurzmuster lesen würde, praktisch auch eine Vorschau zu machen oder dir irgendwie zu sagen, was in deinem Leben passiert oder wo du vielleicht ähm, ja darauf achten müsstest, sondern es geht eher darum, deine ganz persönlichen Analogien zu verstehen und zu schauen, okay, wie bist du auf diese Welt gekommen? Und ganz klar auch um das Thema, da kann ja jeder auch für sich selber reinspielen, ob man mit dem Begriff was anfangen kann. Wir nutzen das immer für uns oder ich auch. Also warum ist deine Seele überhaupt hierher gekommen? Ja, Also was möchte deine Seele überhaupt in diesem Leben verwirklichen? Was ist ihr Anliegen? Und was ist damit eben im Verbund mit dem auch deine Seelenaufgabe? Und Seelenaufgabe heißt gar nicht unbedingt, dass es da jetzt einen ganz klaren Weg gibt. Ja, du sollst jetzt Ärztin werden oder du sollst jetzt Speakerin werden. Sondern es geht eher darum zu schauen, okay, was ist die Idee dahinter und was, was ist für deine Seele in diesem Leben wichtig? Und wenn du in Einklang mit deiner Seelenaufgabe lebst, dann werden die Dinge immer ganz, es wird dann einfach wie aus so einem Flow heraus entstehen. Die Dinge werden dir nicht schwerfallen, weil du eben praktisch mit dir im Einklang bist. Wenn du aber zum Beispiel komplett dagegen lebst, dann passieren manchmal Dinge in unserem Leben, wo wir uns vielleicht fragen, warum komme ich an dieser Stelle nicht weiter? Und es hat dann auch gar nicht immer nur was damit zu tun, was wir unterbewusst über uns denken, also welche unterbewussten Glaubenssätze wir haben, sondern es hat konkret damit was zu tun, warum bist du hier und warum bist du vielleicht aber auch nicht hier? Oder was fällt dir leicht und was fällt dir auch nicht leicht? Und da kann man ganz tief einsteigen. Also da kann man schon dann gucken, kann man sich mit Fragen beschäftigen, Warum hast du dir diese Familie ausgesucht? Und dann kann man eben auch schauen, okay, wie, wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Partner oder deiner Partnerin kommen würdest, ähm, wo harmoniert ihr und wo habt ihr vielleicht auch Herausforderungen miteinander? Oder wenn du jetzt ein Kind bekommen würdest, an welchen Stellen wird dir dein Kind deine eigenen Schattenthemen aufzeigen? Und das kann man eben dann ganz konkret an deinem Geburtsmuster sehen und eben auch noch am Geburtsmuster vom Kind, Partner, was auch immer. Genau, und das ist so ein bisschen das, wo ich mein Herz verloren habe drin.
0: Ich finde es so unfassbar spannend. Und auch, da habe ich letztens, ich glaube, auch eine Podcast-Folge zu dem Thema gehört oder so, es auch darum ging, dass dann so klar, wir kommen irgendwie theoretisch als weißes Blatt Papier auf die Welt und dann kommen irgendwie die ganzen Konditionierungen und so weiter und Glaubenssätze. Aber dieser Spirit, den wir irgendwie in uns haben, ne? dieses zum Beispiel, ähm, warum habe ich Bock, ähm, das und das in meiner Freizeit zu machen oder warum brenne ich dafür und du brennst für was ganz anderes, dass das halt irgendwie, dass wir alle in uns so einen Antrieb haben oder sowas tiefer sitzendes, was uns so unsere Berufung oder das, was wir halt im Leben wollen oder machen wollen, was uns anzündet und so was uns das irgendwie vorgibt. Ne? Dass es gar nicht sich erklären lässt mit Erfahrungen, die wir gemacht haben oder auf Glaubenssätzen oder Konditionierungen oder so basiert, sondern halt einfach so unterschiedlich ist von Mensch zu Mensch. Ich weiß nicht, ob das da auch irgendwie mit zusammenhängt. Ja, aber.
1: Total. Und es gibt ja auch manchmal Dinge, die können wir gar nicht so richtig erklären. Ja, Zum Beispiel Leute, die ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel, ähm, Mozart, ja, der schon super begabt war in seiner Kindheit. Also wie kann man das erklären, rational gesehen, dass manche Kinder ähm, sich zum Beispiel musikalisch total begabt sind, ja, und die setzen sich ans Klavier und die müssen gar nichts machen, sondern das fließt einfach durch die durch. Die haben das ja nie gelernt. Oder zum Beispiel, vielleicht hast du da auch schon mal so eine Erfahrung gemacht, du triffst einen Menschen und. Du kannst, ihr braucht gar keine Worte, sondern es ist sofort eine Verbindung da und vielleicht nicht nur, dass ihr euch gut versteht, das kann auch manchmal eine Verbindung sein, dass du dich auf einmal super unwohl in der Anwesenheit eines Menschen fühlst oder eben total wohl und da geht es eben darum, genau zu schauen, okay, was sind auch so Dinge, die wir einfach eben mitbringen und die können wir vielleicht manchmal gar nicht genau mit dem Verstand erklären, sondern die bringen wir einfach mit und wir sind natürlich irgendwo auch ein weißes Blatt, wir haben auch einen freien Willen, darüber lässt sich natürlich philosophisch sehr debattieren, ob wir den jetzt haben oder nicht, aber in der Astrosophie ist auch auf jeden Fall die Annahme, dass du dein ganzes Leben, du kannst es so ausrichten, wie du es gerne möchtest. Es geht halt immer nur darum zu gucken, wie kannst du mehr in Einklang leben, dass dein Leben mehr fließt, dass es einfach wird, dass es sich gut anfühlt und dass du eben auch dem entsprichst, was in dir ist. Du kannst aber natürlich auch sagen, ich mache es komplett anders. Also ja. da gibt es nicht diesen fertigen Weg schon.
0: Ja. Ähm, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Also wann hast du denn das erste Mal davon gehört und dachtest dir dann so, boah. Also wann hat das so deine Aufmerksamkeit gecatcht, wodurch? Ja, ich
1: ähm, habe mich diesem ganzen Thema. Also ich würde ein, ich würde sagen, das hat irgendwann äh, 2000 17 begonnen, wo ich auf eine Arbeitskollegin von mir getroffen bin und sie mir, sie hat mich nach meinem Sternzeichen und nach meinem Aszendenten gefragt und damals war das Thema noch nicht so, also damals wusste man, also viele wussten jetzt nicht, was ein Aszendent ist, es war einfach noch nicht, heute ist es ja praktisch schon äh, wie so Schuhgröße, ja, da fragt man einfach, was ist dein Sternzeichen, um einfach so, viele Menschen können damit heute viel mehr anfangen. 2017 kann ich mich daran erinnern, war das noch nicht so populär irgendwie und sie hatte mir dann eben was zu meinem eigenen Sternzeichen und meinem Aszendenten gesagt und das hat total in mir resoniert einfach, also ich habe in dem Moment gespürt, da ist einfach was für mich, da ist ein Stück Wahrheit für mich dran ne? und dann habe ich dieses Thema erstmal gar nicht mehr beachtet und losgelassen eigentlich und mich ja, wie vielleicht viele auch diesen Weg gegangen, spirituelle Bücher gelesen, in Persönlichkeitsentwicklungsseminare gemacht und mich einfach so auf diesen Weg begeben. Und irgendwann habe ich dann von der Ausbildung gehört, auch über einen Podcast, die ich jetzt mache. Und ich wusste nicht, wie ich diese Ausbildung finanzieren soll. Ich wusste nicht, wie ich nach Frankfurt kommen soll, weil ich wohne in Berlin, die Ausbildung ist in Frankfurt. Ich hatte damals kein Auto. Ich war noch im Studium. Und... Ich wusste aber, ich musste diese Ausbildung machen. Also es war eigentlich gar keine Frage in mir. Und ich, vielleicht kennst du das auch mit Ding, da weißt du einfach, du musst es machen. I don't know how, aber ich muss. Du dabei. <lacht> genau. Und genau so war das für mich auch. Und es gab damals zwei Zyklen. Einer hat 2019 begonnen und der andere hätte erst 2020 begonnen. Und ich wurde 2019 mit meinem Studium fertig und für mich war klar, ich muss diesen 2019er-Zyklus machen, ich kann nicht noch ein Jahr warten. Und dann habe ich angerufen und dann war der schon voll. Und für mich war eigentlich klar, okay, wenn der voll ist, dann ist der voll und dann gibt es da eigentlich auch keine Möglichkeit. Und dann gab es die Option der Warteliste, dann habe ich mich da draufsetzen lassen und hatte mir aber eigentlich schon gedacht, ja, Warteliste, da stehen bestimmt so viele Leute, ich habe da eh keine Chance. Und zwei Wochen, bevor die Ausbildung gestartet hat, hatte ich nochmal den Impuls, einfach mal anzurufen und zu fragen, was denn jetzt der Stand ist. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, habe ich mit unserer Organisatorin gesprochen und sie meinte, ähm, ja Isabel, ich meinte zu ihr, Anne, ich, ich muss in dieser Ausbildung, ich setze mich auch auf den Boden, wenn ihr keinen Platz mehr habt, aber ich möchte so gerne jetzt starten. Dann meinte sie, ja, warte mal, ich ähm, rufe dich in einer halben Stunde nochmal an. Und dann war auch gar nicht mehr die Rede von irgendeiner Warteliste, sondern sie hat mich dann angerufen und dann hat sie gesagt, du kannst anfangen.
0: Okay. Und dann
1: wusste ich, okay, ja, das sollte jetzt einfach so sein.
0: Ja, und das zeigt doch auch nochmal, wenn du auch was so richtig Bock hast und es so richtig willst, dann machst du es, also was heißt, machst du es möglich. Im Endeffekt ähm, hast du ja einfach da nochmal angerufen, aber auch so ein, nicht direkt aufzugeben, sondern zu überlegen, so hey, wie kann ich mir das jetzt vielleicht irgendwie ermöglichen? Wie kann ich mir das vielleicht irgendwie finanzieren? Auch da ne, musstest du ja dann wahrscheinlich schauen. Aber du hast das halt möglich gemacht. Ne?
1: Ja, du kannst ja mal erzählen, wie das bei dir, weil du gerade meintest, ja, Mastermind war genauso. War
0: das so ähnlich oder? Ja, ich, <lacht> also genau ich habe das auf Instagram gesehen und das hat mich so gerufen. Ich dachte also ne, ganz kurz zur Erklärung: Ich bin in der Mastermind für die nächsten sechs Monate. Ähm, krasse Investition für mich. Und da ging es halt, also da geht es auch darum mit der Gruppe von Selbstständigen, wir supporten uns gegenseitig. Es geht um Empowerment und einfach ähm, ja gegenseitig sich, also dass wir uns auch die Ziele setzen und einfach teilen und eine Gruppe haben, wo man einfach voneinander da ist, auch mit zwei Coaches oder Coachinnen, ich weiß nicht, wie die weibliche Form ist. <lacht> genau, und ich habe auf jeden Fall von dieser Mastermind durch Zufall auch, weil ich vorher noch gar nicht so krass in dieser Bubble war, aber war bei dem Money Mindset Workshop von Elina Miller. Und genau dadurch bin ich dann auf Nina und Caro gekommen und habe... Ähm, mir die Lives angeguckt und dachte mir so, boah, krass. Und das ist ja eine ähm, Mastermind für Projektorinnen, also im Human Design. Und ich hoffe, die Leute checken gerade, die Leute checken gerade wahrscheinlich gar nicht so richtig, worüber wir sprechen, aber egal. Ähm, genau, und Projektorinnen sind auf jeden Fall so die Menschen, die mich so zum Hasseln gemacht sind. Und ich dachte mir immer so, ich will voll eigentlich auch mehr in diese Projektorinnen-Energy reinkommen. Und dann, als ich diese Projektorinnen Master meinte und dachte ich mir so, boah, krass, eine ganze Gruppe, nur Projektorinnen und ähm, Sisterhood und Support und keine Ahnung was, das hat mich so krass gerufen und in meinem Kopf war aber so, boah, ich habe gerade in anderes Coaching investiert, ähm, es ist eine super große Investition für mich und ich habe mir erstmal gar nicht erlaubt, das zu machen und es hat mich aber nicht losgelassen, also ich bin nachts so, ich habe davon geträumt, ich hatte es so die ganze Zeit in meinem Kopf und dachte mir so, boah, ich muss das irgendwie machen und ich habe es möglich gemacht, also auch da, ne, mir dann einfach mal die Erlaubnis gegeben, mit den beiden zu sprechen und zu schauen, wenn ich das wirklich so gerne möchte, dann kriege ich das irgendwie hin und dann mache ich das irgendwie möglich und ähm, ja, ich bin jetzt so unfassbar dankbar schon und es hat gerade erst gestartet und sich da auch einfach mal zu überlegen, ist es vielleicht auch ein bisschen einfach die Angst, die du hast? so Und auch, wie kann ich mir das vielleicht irgendwie finanzieren? Wie kann ich mir das möglich machen? Es gibt so, so viele Möglichkeiten, wenn du ähm, für irgendwas brennst, wenn du merkst, irgendwas ruft dich, dann ja.
1: Ja, auch da, da können wir ja gerne auch mal noch mal näher drauf eingehen, weil ich glaube, oft haben wir ja vielleicht auch sowas im Leben, wo wir so das Gefühl haben, irgendwie ruft es mich jetzt dahin und wenn wir das an unserem Beispiel jetzt mal so praktisch auseinandernehmen, weil ich habe eigentlich in dem Moment gar nichts gemacht, also es ging, ich wusste natürlich, natürlich waren dort irgendwie, es war ein zeitlicher Faktor dran gekoppelt, das war jetzt auch über Zweieinhalb Jahre echt ein krasses Commitment, so, also immer dann nach Frankfurt zu fahren und natürlich während Corona online, aber. Ja, ich wollte schon fragen, wie lange ging die? Zweieinhalb Jahre, die Ausbildung. Genau, zweieinhalb ein... Jahre und dann okay. hat man immer einmal am Wochen, einmal im Monat ein Wochenende, wo wir nach Frankfurt fahren. Okay. Und wir hatten auch mal einen Monat Sommerpause oder so, aber es war schon jetzt über die zweieinhalb Jahre. Also es sind vier Module, die eben sich aufteilen in eine, du erlernst das Basiswissen und dann steigert sich das immer mehr und am Ende hast du eben auch noch so ein Coaching-Modul, wo es ganz explizit darum geht, wie bringe ich das einem Menschen bei, weil jeder Mensch auch super unterschiedlich ist, man kann nicht auf jeden Menschen gleich zugehen, also man kann nicht jeden Menschen, wenn du den, das Geburtshoroskop liest, du weißt ja dann schon deine Informationen praktisch, aber es geht, also du kannst nicht jeden Menschen das gleich verpacken, weil nicht jeder Mensch das gleich aufnimmt und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir eben hier auf dieser Welt einfach sind und du hast ja auch gerade gesagt, du bist Projektorin. Im Human Design das ist es ja auch noch nochmal eine, eine Ansicht einfach, Menschen ja nicht zu kategorisieren, aber einfach sich besser zu verstehen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Mhm. Und da hast du ja auch gerade gesagt, du kannst zum Beispiel nicht super viel hasseln und arbeiten, weil es dir einfach nicht gut tut. Und dann gibt es andere Leute, die sind vielleicht genau dafür geboren. Und da ist ja auch wieder die Frage, warum sind wir dann so unterschiedlich?
0: Ja, ne? so. und ich war echt immer so in diesem, ich habe mich immer so gefragt, wie können alle Menschen das? Und ich habe immer versucht mitzuhalten und es war so auslaugend. Ich dachte mir immer so, geht das den anderen Menschen genauso? Denken die sich auch so, boah, ist das alles anstrengend? Aber ich hatte halt nicht das Gefühl. Und dann hat Human Design für mich echt so richtig, wow, da habe ich mich selbst halt viel, viel besser verstanden, ganz neu kennengelernt, viel, viel mehr Verständnis mittlerweile für mich, ähm, dass ich aufbringe, einfach ja, weil ich gelernt habe, dass ich für andere Dinge gemacht bin, sage ich mal. Ähm, und das ist halt so spannend, ne? Und ich habe so lange entgegen meiner Energie oder meinem, meinem, meinem Sein gelebt, irgendwie und so lange immer gegen mich gekämpft und ähm, versucht irgendwie mitzuhalten und das ist auf Dauer ja auch einfach so toxisch. Und wenn ich überlege, wie viele gesundheitliche Beschwer also ne, so Blockaden sich einfach in mir angestaut haben, Dinge, wo ich immer die Sachen weggeschoben habe, ich habe mich ganz, ganz viel abgelenkt, ich habe mich nie mit mir selbst auseinandergesetzt und so und da ist bei mir so viel aus dem Gleichgewicht geraten und das ist halt auch das, ne, was du meinst, wenn du so entgegen deiner Energie oder deiner Berufung oder ähm, ne, das, wofür du halt gemacht bist, irgendwie lebst, dann kann das einfach so anstrengend und auslaugend sein und dann denken wir immer, boah, das Leben muss so hart sein oder es ist so hart weil das ja heutzutage auch so oft passiert, ne? durch diese ganzen Strukturen in unserer Gesellschaft. Wir werden irgendwie, ja, so ein bisschen, oder wir haben so das Gefühl, wir müssten irgendwelche Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht fühlen, die, für die wir eigentlich gar nicht gemacht sind. Ähm, ja, und dadurch entsteht halt so eine krasse Disbalance in uns Menschen, glaube ich, und dadurch ja auch auf der Welt, ne? im Kollektiv und so. Und, das ist ja das, was man gerade so die ganze Zeit beobachten kann. Deswegen finde ich es ja so schön, dass so Dinge wie Human Design oder ne, jetzt Astrosophie oder diese ganze ähm, spirituelle Szene auch immer größer wird. Ich weiß nicht, ob ich das nur so empfinde, weil ich mich jetzt auch so in dieser Bubble bewege mittlerweile. <lacht> wahrscheinlich schon, wahrscheinlich denkt man immer, oh ja, die ganze Welt wird gerade geheilt. Aber <lacht> vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, was heißt naiv, aber so. Ja, je mehr man sich in dieser Blase bewegt, desto mehr hat man wahrscheinlich das Gefühl, ähm, alle hätten das schon mitbekommen. Und wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde, dann werden wahrscheinlich neun von zehn Menschen noch nie das Wort Human Design gehört haben. Ähm, ja, aber es ist so spannend. Also auch an jedem da draußen, setzt euch mal damit auseinander und öffnet euch mal dafür. Weil ich sage auch immer zu Menschen, du musst dich nicht für Spiritualität öffnen, aber du machst dir das Leben einfach nur schwer. Also wenn ich überlege... Was sich dann in dem Moment, wo ich mich dafür geöffnet habe und so, ähm, für mich verändert hat und wie leicht und im Flow und so das Leben sich dadurch einfach anfühlt. Natürlich nicht immer, ne? Auch ich habe irgendwie noch Zweifel und Ängste und keine Ahnung, die kommen auch auf. Aber ähm, ja, es ist einfach richtig schön und bereichert, ne? Total.
1: Also ich sag, oder ja, ich sag auch immer, es geht auch gar nicht so sehr darum, die Theorie dahinter zu verstehen oder genau zu wissen, warum ähm, kann Human Design das jetzt zum Beispiel, warum kann ich mich durch Human Design mehr verstehen oder warum kann ich, wenn ich jetzt ein ähm, Reading bei Isabel mache und die sagt mir dann Dinge über mich, woher kommen diese Informationen? Es geht gar nicht so sehr darum, sondern wenn du dich in diesem Moment darin wiederfindest und wenn das auf irgendeiner Weise für dich Sinn macht und du dich abgeholt fühlst, dann ist es genau richtig und darum geht es auch eigentlich nur. Also für mich, genau was du sagst, also es geht vielleicht gar nicht so sehr darum, dass man sich jetzt einem konkreten Thema total öffnet, sondern es geht eher darum, und das ist, glaube ich, auch was, also was ich so oft auch höre und wie ich auch so in unserer Ausbildung mitbekommen habe, man fühlt sich auf einmal so gesehen und verstanden und Dinge sind total in Ordnung, dass sie so sind, wie sie sind. Und alleine dieses Gefühl ist so wertvoll, es ist so wertvoll zu wissen, okay, genauso wie ich bin, wie ich Dinge empfinde, zum Beispiel, wenn ich in der Beziehung jemand bin, ich kann einfach nicht, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, jemand kann einfach nicht so nah jetzt mit jemandem zusammen sein. Ja, vielleicht ist es für jemanden schon eine unangenehme Vorstellung, mit dem Partner oder der Partnerin jetzt zusammenzuziehen. Und alle im Umfeld wohnen vielleicht zusammen und machen immer alles zusammen, aber Derjenige fühlt sich einfach nicht dazu verbunden, weil er einfach nicht gerne diese intensive Nähe hat. Und es geht gar nicht mal so sehr darum, dass du jetzt dein Nähe-Distanz-Thema auflöst, sondern für manche Menschen, denen saugt es einfach mehr Energie, wenn sie mit jemandem zusammenwohnen, als wenn sie einfach so eine gewisse Distanz dazwischen haben. Und die emotionale Bindung kann ja trotzdem total intensiv sein. Also es geht jetzt nicht darum, diese Nähe-Distanz-Thematik jetzt irgendwie auch auf der emotionalen Ebene aufrechtzuerhalten, sondern manche Menschen brauchen vielleicht eher die räumliche Trennung und dann hast du aber im Umfeld immer alle, die zusammenwohnen und dann sagen vielleicht Leute auch zu dir, Mensch, willst du nicht mal zusammenziehen, so oder diese ganzen Sachen oder egal welches Thema, das ist weil es einfach nur wild erfunden, aber einfach zu verstehen und sich selber auch zu erlauben, dass es total in Ordnung ist, dass das vielleicht einfach nicht deine Wahrheit ist und dass es total okay, ist, dass du vielleicht jemand bist, der einfach nicht mit jemand mit einer anderen Person räumlich zusammenwohnen möchte. Oder auch zu verstehen Warum bin ich vielleicht, und das ist jetzt auch ein sehr ähm, ja, intimes Thema, warum bin ich vielleicht genau in die Familie gekommen, in die ich gekommen bin? Und da heißt es geht's gar nicht darum, irgendwelche Dinge zu rechtfertigen, die in der Kindheit passiert sind oder die in der Familie passiert sind, sondern einfach nur sich dem Thema zu öffnen. Es gibt vielleicht auf einer, auf einer gewissen Ebene einen Grund dafür. Und wie gesagt, das hat gar nichts mit Rechtfertigung zu tun, sondern einfach nur, dass du verstehst, warum ist es vielleicht genau diese Familie. Weil auf der rationalen Ebene können wir uns das nicht erklären. Es gibt keinen Grund dafür. Warum bist du in der Familie und ich in der Familie? Ja, da gibt es auf der rationalen Ebene einfach keinen Grund. Sondern das ist halt einfach so. Aber es gibt auf einer anderen Ebene, nicht unbedingt einen Grund, aber eine Erfahrung, die wir dann vielleicht auf einer Ebene machen wollen, die wir dann in dieser Familie dann genau bekommen auf einer Ebene und das ist einfach dann aus dieser Perspektive erstmal ohne Wertung, also es ist ja dann nicht gewertet, ob das eine gute oder eine schlechte Erfahrung ist, sondern es geht eher darum zu schauen, okay, was ist der hinterliegende Grund dafür und ja, ich glaube, wenn man sich diesem Thema einfach öffnet, wenn man da vielleicht auch so das Gefühl hat, irgendwas in meinem Leben verstehe ich nicht, ich verstehe vielleicht nicht, warum ich immer wieder... Ähm, warum ich eine schlechte Haut habe, warum ich immer wieder Kopfschmerzen habe, warum ich mir immer wieder diesen Partner aussuche, warum, wie, wie du gerade gesagt hast, ich ähm, einfach nicht mithalten kann mit den anderen, weil es mich total aussaugt, weil ich einfach total daran kaputt gehe. Und sich dann dem zu öffnen, dass es dafür einen anderen Weg geht. Und das ist, glaube ich, einfach so heilsam. Ja. Und es hat damit zu tun, den anderen einfach zu sehen in seiner ganzen Individualität einfach dich zu sehen sagen zu sagen, so, hey, du bist ein ganz individuelles Geschenk auf diesem Planeten und du bist nicht wie alle anderen und für dich sind aber auch nicht die ganzen Sachen richtig wie für alle anderen. Weil ich habe manchmal auch das Gefühl, dass in der spirituellen Welt es so praktisch, es gibt so einen Weg irgendwie. Ne? Also es gibt so Dinge, die sollten wir irgendwie alle machen. Also... Sei das jetzt, dass wir uns alle vegan ernähren sollen oder wir sollen alle morgens kalt duschen gehen oder weißt du, also es gibt irgendwie so ein, ein Paar dem Volk so einfach, ja. Und ich glaube aber, es ist auch wichtig, jeden einfach zu sehen in seiner Individualität und da ist es, ja, jeder ist anders dann einfach.
0: Du hast gerade so viele schöne Dinge angeschnitten. Ja, was sagen wir da? ja, im Endeffekt geht es halt um diese Annahme, ne? einfach sich selbst anzunehmen, so wie man ist und nicht immer im Außen zu gucken, äh, warum bin ich so anders als die anderen? Sondern, und darum geht es ja auch bei diesen ganzen Dingen, so Human Design oder Readings und was auch immer, dass du das immer für dich nutzt und nie irgendwie gegen dich, einfach um mehr Verständnis für dich selbst aufzubringen. Und allein das hilft uns ja einfach schon so krass, dass wir irgendwie verstehen können, warum sind wir so, wie wir sind. Und ähm, auch so ein Thema Spiritualität, vieles lässt sich ja auch mittlerweile schon wahrscheinlich auf Feinstoff ja eben irgendwie erklären so, aber auch einfach dich mal dafür zu öffnen, dass du dir nicht immer alles erklären musst, dass es auch einfach Dinge gibt, die fernab von deinem Verstand irgendwie passieren und so und das zuzulassen, das ist so, so heilsam, ähm, also genau wie du gerade sagst, ja und das, was du am Ende gerade meintest, ne, mit diesem ganzen, also dass es nicht in so eine Richtung geht von du erlegst dir eine neue Struktur auf in irgendeiner Form von ich muss jetzt das und das machen, weil die ganzen Menschen aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene sagen das und aus der spirituellen Szene und ich ähm, brauche jetzt eine Routine und ich muss jetzt meditieren, ich muss jetzt kalt duschen, ich muss jetzt Yoga machen, ich muss das und das und das machen, dann geht ja auch der Sinn wieder verloren, weil es geht ja ganz im Gegenteil da, ähm, darum, sich von diesen ganzen Strukturen mal zu lösen und zu deinem Wesen zurückzukehren und zu gucken, was möchte ich eigentlich, was braucht mein Körper, was brauche ich, was fühlt sich für mich richtig und gut an und sich da einfach auch auszuprobieren, ist ja schön, aber ich glaube, auch da kann man sich dann halt schnell wieder überfordern und deswegen, ähm, ja, so also die Balance zu finden zwischen Struktur, aber auch, in, also einfach intuitiv darauf zu hören, was braucht man gerade, aber ich glaube, das Problem ist auch heutzutage, dass es uns halt, also dass wir das nie beigebracht bekommen haben oder nie so richtig gelernt haben, ähm, und es uns deswegen so schwer fällt, uns davon zu lösen und wieder zuzuhören. Ne? Also wieder so in uns zu gehen und zu gucken, was will ich eigentlich, was brauche ich eigentlich, auf diese innere Stimme zu hören, weil wir einfach gar nicht wissen, wie die sich anhört oder wie sie sich anfühlt oder in was für einer Form die versucht, mit uns zu kommunizieren. Ähm, ja, aber je früher man damit anfängt, das rauszufinden und sich dafür zu öffnen, das desto eher wird sich was in deinem Leben verändern oder das so eher wirst du lernen ja mehr in dein, dein flow oder in deine Lebensaufgabe zu kommen sage ich mal das ist immer so schwierig die richtigen Worte auch dafür zu finden ne? aber
1: total total und genau also es geht eben wirklich darum dich gar nicht jetzt an irgendetwas anzupassen oder dich praktisch passend zu machen, sondern eher zu schauen okay was ist einfach genau für mich stimmig und für jeden, für jeden gibt es einen ganz individuellen Weg und der kann total anders sein als bei jemand anderem und deswegen funktionieren ja auch Dinge, die für dich funktionieren, für mich nicht und andersrum und eine Sache, die mir auch in der letzten Zeit so klar geworden ist, ist, ich arbeite auch ganz viel mit Kindern zusammen und da kann ich immer dann schon sehen, also mit Kindern, die gerade anfangen in die Schule zu gehen und da kann ich dann immer schon sehen, dass die Kinder, die sind ja noch gar nicht jetzt in der Erwachsenenwelt und die haben vielleicht noch gar nicht, die sind noch gar nicht so in diesen ganzen Strukturen drin, die wir Erwachsenen und jetzt, uns jetzt alle schon auferlegt haben. Die sind praktisch noch mehr in ihrer Mitte und auch viel mehr zu sich selber verbunden. Und da kann ich immer so sehr erkennen, wie individuell die alle sind. Die sind alle so unterschiedlich. Und das eine, das eine Kind ist vielleicht ganz ruhig und das andere ist ganz aufgedreht. Und da gibt es so viele noch verschiedene und ja Mittelwege. oder Also es gibt ganz, ganz, ganz individuelle Kinder. Und die alle so in ihrer Individualität dann zu erleben, erinnert mich auch immer wieder daran, wie individuell wir auch als Erwachsene eigentlich sind. Und wie wir uns das dann vielleicht manchmal aber einfach gar nicht mehr erlauben, uns das auszuleben. Und ja, gerade bei Kindern kann ich das immer total schön sehen. Und dann sehe ich aber auch, wie sie halt eben manchmal in Systeme gepresst werden oder wie sie, wie es praktisch dann schon von Kindern abverlangt wird, sich irgendwie passend zu machen und wie jedes Kind dann vielleicht auch nicht eben mit jedem System klarkommt oder mit jedem Weg, weil wir halt eben alle so unterschiedlich sind. Und gerade auch bei Kindern, was wir immer in der Ausbildung auch gesagt bekommen und was ich so sehr fühle, ist, dass wir auch die Kinder vielleicht weniger sehen sollten als Kinder, sondern mehr auch als eine Seele, die in diesem Körper einfach gerade ist und die vielleicht schon viel älter und weiser ist als man selber, aber die gerade eben in diesem Kinderkörper einfach gefangen ist, gefangen, ja, in Anführungsstrichen, aber die auf irgendeine Art und Weise von uns abhängig ist und wir aber nicht immer nur uns als Erwachsene praktisch so dominant über die Kinder stellen sollten, sondern einfach auch in uns gehen sollten und ja, okay, das ist jetzt eine Seele, die ist gerade in diesem kleinen Körper, und die, kann, die ist jetzt abhängig von mir, die kann sich auch gar nicht anders jetzt ausdrücken, aber ich gebe ihm vielleicht trotzdem irgendwo auch das Gefühl, dass es sich selbst bestimmen kann. Und damit können wir das auch noch mal mehr, also da können wir dann schon auch in der Kindheit anfangen, den Kindern auch auf dem Weg praktisch sie dabei zu unterstützen und in ihre Individualität zu entfalten. Natürlich ohne, dass wir unsere Elternrolle verlieren, weil wir sind natürlich nicht auf einer Ebene. Aber indem wir halt, sehen, dass das Kind jetzt vielleicht gar nicht mal so viel weniger weiß als ich oder so viel weniger kann als ich, nur weil ich ein Erwachsener bin, können wir den Kindern ein ganz anderes Gefühl mitgeben und so dann auch schon in so einem ganz kleinen Alter anfangen, die Individualität einfach von uns selber so in den Gang zu bringen, dass wir das einfach nicht so verlieren.
0: Toll. Und das ist so, ja, und das ist so wertvoll, dass wir dieses Wissen ja mittlerweile haben, so wie krass ist das eigentlich? Und ich spreche halt immer so gerne von dieser Urkraft oder so von dieser inneren Weisheit, die eigentlich schon in uns allen steckt. Ähm, so, die halt so viel schlauer ist als unser Verstand oder ne, so, so viel mehr eigentlich in uns steckt, als das, was wir mit unserem Verstand irgendwie greifen können. Ähm, und also wie schön ist es, dass wir mittlerweile eigentlich die Möglichkeit haben, Kinder so frei sein zu lassen, wie sie eigentlich sein wollen oder sein sollten und damit sie wirklich die Möglichkeit haben, sich zu entfalten und ihr Wesen so zu verkörpern und auszuleben und das ist halt einfach so die Struktur, in der wir heutzutage leben, da könnte man jetzt wahrscheinlich auch stundenlang drüber reden, dass da so viele Dinge verloren gehen, unterdrückt werden einfach und so wie krass wäre es, wenn es Schulen geben würde, die auf Astrosophie oder Human Design oder was weiß ich passieren, wo einfach Kinder wirklich so mit ihrem Wesen, wie sie sind, gesehen werden und ähm, einfach diese Individualität gefördert wird von einzelnen Kindern.
1: Total. Und also absolut stimme ich dir mega zu. Und wir können einfach ganz klein im Alltag schon damit beginnen. Und also wenn es jetzt eben um Kinder geht, dann können wir damit beginnen, einfach uns... Vielleicht nicht immer so über sie zu stellen und nicht immer zu denken, ja, ich weiß jetzt schon so viel mehr oder ich bin der Erwachsene, sondern einfach auch, ja, die Weisheit auch schon in dem Kind zu sehen und ja, auch damit anzufangen, einfach da vielleicht das, was wir den Kindern erlauben, uns selber auch zu erlauben. Also da, wo wir vielleicht auch für Kinder total viel Verständnis haben, auch uns selber bei uns selber Verständnis aufbringen. Wenn zum Beispiel irgendwie ein Kind sagt, ich habe Angst vor der Klasse zu sprechen, dann haben wir dafür immer total viel Verständnis, aber wenn es um uns selber geht, dann bügeln wir uns manchmal so total über. Und dann denken wir ja, wir müssen da jetzt funktionieren oder wir müssen das jetzt machen. Und es das heißt ja nicht darum, dass wir uns vor die Dinge dann einfach nicht machen, ja manche Dinge müssen wir machen, aber es geht viel, viel eher darum, wie wir einfach mit uns selber sprechen und wie wir mit uns selber umgehen und das formt dann auch einfach, wie wir uns fühlen. Ja, aber ich würde total gerne, das ist jetzt ein bisschen ein Cut, aber ich möchte total gerne über deine Arbeit nachdenken. <lacht> und ähm, einfach noch mehr auch über dich erfahren, dass du etwas erzählst, was du machst und wie du auch dahin gekommen bist, was du jetzt machst und was einfach auch so dein Thema ist oder wo es sich vielleicht auch gerade einfach hin entwickelt und deine Geschichte so ein bisschen hören.
0: Ja, Boah, ich weiß immer gar nicht, wo ich da anfangen soll. Es ist immer so schwierig, mal ganz kurz eben seine Geschichte zu erzählen. Ähm ja, also ich habe, ne, wie gesagt, mein ganzes Leben war ich ja auch irgendwie in diesen klassischen, klassischen Strukturen, sage ich mal, ne, Familie, Schule, äh, keine Ahnung was. Und ich habe mich da immer so ein bisschen verloren gefühlt, also jetzt so im Nachhinein betrachtet. Damals war das für mich einfach so, ich habe mich irgendwie so wie so ein kleiner Alien manchmal ein bisschen gefühlt, so ein bisschen lost einfach. Aber ähm, ja, ich habe irgendwie versucht, da reinzupassen und hatte eigentlich immer irgendwelche Struggles, also krasse Verlustängste, generell richtig viele Ängste und Zweifel, die mich so mein ganzes Leben lang begleitet haben. Und dadurch ist auch so mein Körper total aus dem Gleichgewicht gekommen ge und das hat sich immer weiter hochgesteigert. Also das wird mir jetzt im Nachhinein alles erst so richtig bewusst. Damals war mir das halt alles noch gar nicht so bewusst, aber ähm, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wie ich mich gefühlt habe und so, also wirklich dauerhaft müde, immer richtig ausgelaugt, wirklich ganz negative Gedanken und ähm, ich habe mich irgendwie immer total allein gefühlt und auch körperlich ging es mir einfach gar nicht gut. Und das hat sich so über die Schulzeit hinweggezogen und das hat sich dann auch zum Beispiel in meinem Zyklus voll krass widergespiegelt. Also ich hatte meine erste Periode dann damals bekommen, danach aber total unregelmäßig, dann auch direkt angefangen, ähm, hormonell zu verhüten, na, relativ schnell, weil mir das dann damals auch so wie die Lösung vorkam für dieses Problem, sage ich mal. Ähm, ne, so wird dann das ja auch von Frauenärzten vermittelt. Und ja, dadurch halt noch mehr meine, meinen Körper oder mein, meine ganze Hormonproduktion und so auch unterdrückt. Ähm, ja, und dann nach der Schule ging es für mich auch erstmal ins Ausland. Ich wusste irgendwie gar nicht so richtig, wohin mit mir und ähm, hatte da immer viel, also ich habe mich sehr viel abgelenkt auch einfach. Ich war viel im Ausland, ich war dann super viel unterwegs. Ähm, ich konnte irgendwie nicht mit mir allein sein so richtig, weil dann halt diese ganzen negativen Gedanken irgendwie aufkamen und dann. Ähm, habe ich im Laufe der Zeit auch eine Essstörung entwickelt. Und auch da hatte ich lange Zeit mit zu tun. und ähm, Genau, also alles so Dinge, die mich irgendwie so mein Leben begleitet hatten, haben. Und dann ähm, kam Corona, beziehungsweise ich war dann auch noch eine lange Zeit in einem Studium. Fünf Semester habe ich studiert insgesamt. Aber ähm, ich habe dann Studium begonnen, Architektur. Und es war halt auch wieder so, ich habe mich so krass in dieses Studium gestürzt. Also ich habe so viel Zeit da rein investiert. Es ist auch einfach ein super zeitintensives Studium. Und ähm, genau, das heißt, noch mehr Arbeit, noch mehr mein Perfektionismus richtig krass ausgelebt und so. Und ähm, ja, mich selbst einfach die ganze Zeit total auf der Strecke gelassen, meine Bedürfnisse ignoriert und so. Und dann, genau, dann kam Corona und das war halt so, ich war voll gezwungen zu entschleunigen. Und ähm, diese Pause hat mir so, so gut getan, weil ich einfach ja auch nicht mehr die Möglichkeit hatte zu flüchten. Ne? Ich war zu Hause, also ich wohne in der WG, aber ich war ganz, ganz viel, also ich hatte ganz, ganz viel Zeit, mir mal zu überlegen, möchte ich mein Leben wirklich so führen, muss das sein und ähm, bin dann halt auf ganz viele Podcasts gestoßen, die mich inspiriert haben und war super viel in der Natur, bin richtig viel spazieren gegangen, habe mein ganzes Leben in Frage gestellt, weil ich eigentlich auch immer so in mir gespürt habe, ich will irgendwie mehr vom Leben, ich will mich eigentlich selbstständig machen, aber ich weiß eben nicht womit und ähm, Genau, dann angefangen, mich aus dieser Opferrolle rauszubegeben, weil ich so gecheckt habe, dass das niemand für mich macht, dass ich das halt selbst machen muss und angefangen erstmal mit der Ernährung, also ganz viel mit der Ernährung wieder in, in den Griff zu bekommen, ähm, angefangen zu meditieren, Yoga zu machen. Ich habe ganz, ganz viel ausprobiert mit Routine, ich habe Social Media mal aus meinem Leben eliminiert, aufgehört mich die ganze Zeit mit Menschen zu vergleichen und bin halt so ich habe wieder so zu mir selbst gefunden, Was ähm, heißt wieder, ich habe zu mir selbst gefunden, würde ich mal sagen und dann so gemerkt, boah krass, das ist so bereichernd, also alles, was ich so zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gelesen habe, alles, was ich ausprobiert habe an ähm, Methoden, an ja, Atemtechniken und gerade Meditation und so, das war so heilsam alles und da hat sich halt meine Gesundheit langsam wieder, also alles hat sich wieder reguliert ähm, Beispiel meine Schilddrüse ging lange Zeit nicht gut, der ging es wieder gut, mein Darm ging es wieder gut, meinem Körper generell, ich hatte plötzlich so, so viel Energie und ähm, bin, von, keine Ahnung, ich war vorher voll der Morgenmuffel, plötzlich bin ich voll zur Frühaufsteherin mutiert und morgens auch immer direkt voll viel Energie und gute Laune gehabt und so und ähm, angefangen, mich vegan zu ernähren und so, also ganz, ganz viele Dinge, die ich dann ausprobiert habe erstmal für mich und ähm, da ist dann vor allem auch dieses Thema Hormongesundheit, so Leben im Einklang mit dem Zyklus und so in mein ähm, Feld gekommen. Also ich habe mich da ganz viel belesen, fand es so, so spannend, ähm, auch so auf spiritueller Ebene halt so diesen Zyklus zu leben. Und ich hatte aber die ganze Zeit noch so eine Hormonspirale in mir und dachte mir irgendwann so, okay, ich muss die jetzt loswerden und erst dann kann ich so komplett ich selbst sein, habe mir die dann ähm, entfernen lassen und dann ein paar Monate später kam mein natürlicher Zyklus zurück. Und das war dann das erste Mal, dass ich diesen natürlichen weiblichen Zyklus hatte und auch vorher schon dann gecheckt habe, aber dann vor allem auch gemerkt habe, was das für ein krasses Geschenk ist und wie bereichernd das ist und wie sich das anfühlt, wenn man weiß, wie man diese Zyklusphasen wirklich für sich nutzen kann und damit leben kann und wie bereichernd es einfach ist. Und ähm, ja, so bin ich dann von dem Thema Ernährung zu vor allem Frauengesundheit und ähm, Zyklus und so bekommen. Aber, ach so, ja, mittlerweile gebe ich Coachings. Ne? Ich habe mich dann selbstständig gemacht. Das habe ich voll vergessen, jetzt zu erwähnen. Ähm, genau, ich habe dann mein Studium aufgegeben, by the way. Ich habe dann meinen Nebenjob gekündigt und dachte mir, ich möchte das jetzt in die Welt tragen. So dieses Lebensgefühl, diese Lebensfreude, die ich plötzlich hatte. Ähm, und damals war vor allem Ernährung halt so ganz präsent bei mir, so ein ganz großes Thema. Und dann habe ich aber im Laufe der Zeit gemerkt, es ist so, so viel mehr als, als nur die Ernährung. Also es ist unser ganzer Lifestyle eigentlich und in uns allen schlummert halt so so viel Potenzial. Wir haben nur gelernt oder wir ne, unterdrücken es halt unser ganzes Leben lang und das wieder zu entfalten und wirklich aus den Menschen rauszuholen und so. Und deswegen liebe ich ja auch Coaching so, weil ich halt immer merke, so es steckt eigentlich schon alles in den Leuten drin. Man muss es halt nur wieder rausholen oder wir müssen uns mal erlauben, da wieder Zugang zu finden. Und ähm, genau deswegen ist mein Ernährungscoaching, womit es gestartet hat, mittlerweile mehr in so ein holistisches Live-Coaching ähm, mutiert, wo halt der Zyklus eine ganz große Rolle spielt. Aber auch ähm, Human Design mittlerweile und ganz, ganz viele Tools. Aber um die geht es ja auch gar nicht. Ne? Es geht ja um die menschen weil, ähm, ja, meine Vision jetzt auch so ein bisschen ist, einfach Frauen wieder dazu zu inspirieren, ihren, ihren Bedürfnissen Platz im Leben zu geben, ihren Wünschen, ihren Träumen und das wirklich ähm, zu leben und sich das zu erlauben und ja, genau. Boah, das, das ist so, die so nicht so kurze Kurzfassung, aber
1: <lacht> doch, aber das ist so spannend und so inspirierend und ich glaube, ganz viele Leute können sich auch darin wiederfinden in dieser Geschichte, also egal an welchem Punkt, ob das jetzt irgendwie ausgelaugt sein ist mit dem Körper oder mit dem Zyklus nicht in Einklang leben oder sich in etwas reinstürzen und sich darin irgendwie verlieren. Also ich habe dir gerade so äh, gespannt zugehört, einfach deine Geschichte zu hören. Und auch gerade das Thema weiblicher Zyklus. Ich muss sagen, ähm, für mich ist das Thema nicht Neuland von der Theorie, da weiß ich, also, also habe ich mich auch einfach schon viel belesen und wo du gerade gesagt hast, du hast dir deine Hormonspirale entfernen lassen, also ich habe eine Hormonspirale gerade und ich muss sagen, also für mich war dieses Thema Zyklus oder auch Zyklusbeschwerden, auch als ich noch nicht verhütet habe als junges Mädchen, ähm, noch nie ein Thema, also ich habe noch nie irgendwie... Ich hatte weder Periodenschmerzen noch irgendwie eine unregelmäßige Periode oder ich habe mich dann einfach noch nie, ähm, ja nicht verbunden gefühlt zu mir. Und ich habe aber gemerkt, dadurch, dass das Thema auch immer mehr so Aufwind gewonnen hat, also die Pille habe ich, glaube ich, ich glaube mal ein Jahr oder so genommen, aber da war ich wirklich super jung. Und dann habe ich aber gemerkt, dass dieses Thema auch gerade hormonelle Verhütung so einen Aufwind gerade in der ganzen Szene kriegt und so einen Gegenwind vor allen Dingen auch, dass ich total unsicher geworden bin, was mich selber angeht, dass ich so gedacht habe, okay, ähm, ich habe eine Hormonspirale und ich fühle mich aber total wohl damit. Also, dass es mir gut geht. Natürlich ist es nicht mein komplett natürlicher Zyklus. Für mich war das immer so eine, ja, einfach eine Methode oder eine Lösung, mit der ich mich wohl gefühlt habe. Und dadurch, dass es aber so viel Gegenwind in der Szene gab oder einfach auch, ja Szene einfach in der gesamten Gesellschaft, habe ich dann gedacht, okay, vielleicht ähm, muss ich dieses Thema nochmal überdenken, vielleicht muss ich da nochmal neu drüber nachdenken und es hat mich dann angefangen, total zu verunsichern, dieses Thema, weil, ja, wie gesagt, ich habe mich damit wohl und dachte, oh Gott, ich mache total was falsch hier gerade.
0: Ja, kann ich voll verstehen ähm, und es ist auch gerade, ja, es ist halt gerade diese krasse Gegenbewegung, die da so ein bisschen startet. Und ich muss sagen, mit dieser Hormonspirale, ich habe schon meinen Zyklus irgendwie gespürt. Also ich habe mich ganz viel damit auseinandergesetzt, aber ich hatte halt die ganze Zeit nicht meine Periode. Ja. Ähm, und ich hatte dann schon einen total guten Zugang zu meinem Körper, glaube ich. Und auch so, ähm, ja, also schon so ein sehr gutes Gefühl dafür eigentlich, was ich brauche und so aber als ich mir diese Spirale entfernen lassen habe, also der, dieser Vergleich nochmal, das waren dann nochmal Welten, weil ich wirklich das Gefühl hatte, endlich so richtig ich selbst sein zu können, also wirklich so hat sich das für mich auch angefühlt und dadurch, dass ich dieses ganze Wissen schon hatte, das dann auch zu erleben, weil es unfassbar spannend ist, was wir im Laufe des Zyklus eigentlich für, ähm, was das für Potenzial enthält, was wir da für Chancen und Möglichkeiten auch haben, diese Potenziale für uns zu nutzen, weil es gibt dann die ähm, Zyklus- Phasen, wo wir viel im Kopf unterwegs sind, viel logische Entscheidungen treffen können und ähm, ganz viel schaffen können und so weiter, also wo wir mehr so in dieser Young-Energie, in dieser äh, maskulinen Energie unterwegs sein können und dann aber die Phase, wo wir in unserer femininen Energie aufgehen können, also wirklich loslassen, kreativ sein und da halt auch einen ganz, ganz tiefen Zugang zu, ähm, oder einen Zugang zu ganz tiefen Bewusstseinsebenen und halt auch so krass in dieser spirituellen Welt haben, also noch viel mehr und dieses Potenzial dann auch noch zu nutzen. Ja, aber was du auch gerade sagst, und das ist ja das Ding, es wird uns ja heutzutage so gar nicht beigebracht. Also, als ich damals meine erste Periode bekommen bekomme, dann war es so, okay, cool, jetzt ist sie da. Aber <lacht> wenn man mal so sich damit auseinandersetzt, was eigentlich passiert, also, dass da so in uns, also, dass sich da für uns Frauen eigentlich so die spirituelle Welt so richtig öffnet, dass in uns so diese Urkraft eigentlich richtig erwacht. Um, und wir uns aus, den, aus dem Schutz unserer Familie begeben, dass es so ein besonderer Men Moment unseres Lebens eigentlich ist. Also diese Menarche, diese erste Periode. Um, ja, aber dass wir Frauen da eigentlich anfangen oder wir junge Mädels dann, uns auf Visionssuche zu machen und so unsere Berufung zu entdecken und diese Urkraft, die verkörpert werden will. Aber heutzutage passiert das halt nicht, weil wir so krass in diesen Strukturen sind ähm, niemand sagt uns das und ich habe davon nichts gespürt damals. Sondern so, okay, ich gehe jetzt weiter zur Schule und mache mein Abitur und keine Ahnung was. Ähm, also, nein, uns gar nicht erlaubt wird, uns auf Visionssuche zu machen oder so. Und auch bei meiner Tochter, wenn ich später eine haben sollte, dann werde ich das übelst feiern. <lacht> Die wird das auch von Anfang an so mitbekommen, ähm, weil das einfach so ein besonderer Moment ist. Und auch zum Beispiel, dass. Ähm, junge Mädels in dem Alter, sich so diese Vision ganz oft auch in Form von Träumen ergibt und so. Und keine Ahnung, wie, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was für intensive Träume ich damals hatte, an die ich mich jetzt nicht mehr so krass erinnern kann, aber ich weiß, dass ich so in dem Zeitraum immer total viel geträumt hat und so ganz oft zum Beispiel auch gleiche Träume hatte und so. Also, ne, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ja, das kenne ich auch total, wo du das jetzt gerade sagst. Und ja, ich finde es so,
1: so spannend, weil ich bin auch ein Riesenfan von Ritualen, die egal in welcher Art jetzt stattfinden, aber gerade auch eben diese erste Periode, worüber du gerade gesprochen hast, es gibt so schöne Rituale, wo man sich wirklich, wo man das einfach so feiert und zelebriert und dem jungen Mädchen einfach klar macht, so hey, da hat sich jetzt einfach gerade etwas in deinem Körper verändert und um dass Frauen zusammenkommen und man das einfach nochmal mal ja einfach ein anderes Bewusstsein damit gibt, als dass man sich jetzt dafür vielleicht irgendwie schämt oder nicht drüber reden möchte. Also ich glaube, wir haben da alle eine ähnliche Geschichte, auch jetzt noch in unserer Generation, wie wir alle mal unsere erste Periode bekommen haben. Also sei das jetzt irgendwie mit Scham oder dass man da gerade so mit der Mama oder der besten Freundin drüber sprechen konnte. Also wie auch immer, da hatte ja jeder seine ganz individuelle Geschichte. Aber wenn ich an meine denke, also... Ja, also ein feierliches Erlebnis war das jetzt auch nicht. <lacht> es war halt einfach dann irgendwann so, aber man hat nie wieder drüber gesprochen, man hat sich keine Gedanken darüber gemacht. Wie du aber sagst, es ist eigentlich so ein lebensveränderndes Event, gerade in diesem zarten und zerbrechlichen Alter, in dem wir da sind. Also ich weiß nicht, da kannst du dich wahrscheinlich besser aus, aber wann bekommen wir so zwischen 13, 15 wahrscheinlich die meisten,
0: oder? Ja, es ist voll unterschiedlich. Genau. Ne? Ich glaube, ich war damals so 14, 15 ja. oder so, aber ja, manche auch schon mit 13. Aber so ja, so ein, ähm,
1: ist ja, so ein zartes Alter eigentlich, gerade für ja. Mädels. Ne? Gerade für junge Mädchen oder junge Frauen, du bist ja dann einfach in dieser, Trans also in dieser Transition, in dieser Transformation dazu und ja, also dass wir das jetzt eigentlich, dieses Wissen, was es ja eigentlich schon immer gibt, aber was uns natürlich niemand beigebracht hat, jetzt wieder so neu erlernen und ja. da wieder so zurückführen. Und was du auch sagst, also ich kann auch ähm, total spüren, wie sich mein Körper verändert, aber es, was du gerade gesagt hast, dass du meintest, als du dir deine Hormonspirale rausnehmen lassen hast, dass es nochmal ein ganz anderes Level war, ja, aktiviert in mir auch schon wieder so, äh, ja, einfach so den Wunsch oder dass ich einfach darüber nachdenke. Ich bin einfach gerade so an dem Moment, dass ich mich damit gerade wohlfühle, wie es ist, aber ich will es auf jeden Fall in der ja, nahen Zukunft oder wann auch immer dann nochmal anders machen.
0: Ja.
1: Und auch ja, einfach so. noch mehr über das Thema erfahren oder noch mehr da auch mit mir selber einsteigen dann.
0: Ja. Ja, das ist so wichtig, ähm, dass wir da irgendwie hin zurückkehren, dass es das nicht so diese Schambehaftete ist und wir haben das Gefühl, wir müssen das jetzt die ganze Zeit verstecken oder so und ich meine, wir leben heute in so einer Welt, wenn ich überlege, so mit 13, 14 als ich oder 14, als ich meine erste Periode bekommen habe, ich habe mich so viel mit anderen verglichen, ich war so viel ähm, im Außen, ich war total schon in diesem Leistungsdenken irgendwie drin ne? und in dieser Unzufriedenheit und dann fällt es uns natürlich besonders schwer. Also dann haben wir noch mehr das Gefühl, wir sind so total verloren und deswegen auch eure Kinder so, lasst die mal träumen, lasst die ihre, also so, ja, dieses, mhm. das so ab einem gewissen Alter, also ich meine, bei Kleinkindern ist es ja oft so dieses, wir lassen die einfach träumen, wir lassen die einfach machen, weil es ist noch voll süß und voll schön. Und je älter die Kinder werden, desto mehr bekommt man dann irgendwie von seinen Eltern so, Strukturen auferlegt oder du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen, du musst jetzt dahin und so. Und man erlaubt den Kindern gar nicht mehr zu träumen. Und dann geht ja diese Visionssuche, die wir eigentlich die ganze Zeit haben, das geht ja irgendwie total verloren. Und unsere ähm, rechte Gehirnhälfte ne, ist ja eigentlich die so für Kreativität und so weiter. Da halt total unterdrückt und linke Gehirnhälfte so die ganze Zeit beansprucht und gefordert. Ist ja kein Wunder, dass wir so krass aus diesem Gleichgewicht irgendwie kommen und so verstandgeleitet werden, so ne immer, immer mehr. Ähm, ja, und dass uns dieses Kreative, dieses Wünschen, Träumen und so gar nicht mehr erlaubt wird oder dass wir uns selbst es gar nicht erlauben, weil ähm, es uns nie beigebracht wird. Ja.
1: Total. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach dieses ganze Thema, praktisch einfach auf eine andere Seite zu holen, also dass es einfach nicht mehr dieses Thema ist, wo wir uns für schämen oder wo wir vielleicht auch nicht genau wissen, wie wir jetzt damit umgehen oder wenn wir irgendwie auch Beschwerden haben, dass uns, ich meine, es gibt ja mittlerweile auch so viele Krankheiten, die jetzt entdeckt wurden auch, die jetzt endlich auch mal einen Namen haben, wo man Frauen auch einfach abholen kann und sagen kann, hey, da gibt es noch andere Frauen, die auch diese Beschwerden haben oder so kann man dir helfen oder probier doch mal das aus und da öffnet sich ja gerade ganz viel. Und das Kollektiv verändert sich aber immer dann, wenn sich das Individuum verändert. Und deswegen ist das eigentlich einfach eine Sache, wo jeder einfach mal, glaube ich, reinspüren darf, für sich als Frau, aber auch als Mann. Weil es ist ja auch immer eine Sache, wenn wir nur unter uns Frauen leben würden, dann würde die ganze Welt vielleicht, also dann würde das Thema vielleicht auch mal, ein ganz an, noch mal ganz anders gerade sich anfühlen, weil dann wären wir praktisch gar nicht mit dieser Polarität konfrontiert, sondern dann wären wir einfach alle unter uns und natürlich wäre dann auch vielleicht dieser Vergleich da oder es wäre nochmal eine anderen Dimension, aber wir hätten dann diese Polarität nicht und deswegen glaube ich, können wir da sowohl einmal als Frau für uns reinspielen, was das Thema eigentlich bedeutet und auch als Mann wie ist es für mich eigentlich als Mann, wenn meine Frau, meine Freundin, meine Schwester, meine Mutter ihre Periode hat oder wenn sie sich nicht wohlfühlt, ja, also einfach auch mal diesen Gedanken dazulassen lassen und zu schauen, hey, was, was löst es vielleicht auch als, in mir als Mann aus, weil ich glaube, als Mann, also dieses Thema wird uns, wird den Männern ja, glaube ich, auch komplett vorenthalten und deswegen ist es, glaube ich, auch kein Wunder, dass manche Männer sich damit irgendwie auch teilweise überfordert fühlen oder da einfach auch keinen Zugang zu haben, also Natürlich kann man irgendwie sagen, so ja, ähm, Männer haben dafür vielleicht manche dafür kein Verständnis oder finden das eklig oder also all diese ganzen Sachen. Aber ich glaube, der Zugang, der muss ja auch erstmal geschaffen werden, dass auch die Männerwelt da nochmal einen ganz anderen Zugang zu haben kann. Und ich glaube, wenn das auch auf der anderen Seite nochmal so ein anderes, ja, so ein anderes Verständnis bekommt, dann können wir Frauen uns da auch wieder mit Wohler fühlen und dann können wir da auch wieder offener sein. Und dafür müssen wir aber, glaube ich, auch erstmal den Zugang schaffen, weil als Mann wird das ja überhaupt nicht thematisiert. Also die Männer haben ja ihr eigenes, ihr ganzes eigenes Thema, was sich in der Pubertät bei einem Mann verändert. Und da wird ja das, die Pubertät der Frau gar nicht thematisiert. Also was verändert sich jetzt da bei der Frau? Was ist überhaupt die Periode? Was passiert da in der Frau? Ja, also das sind ja so Dinge, die, die weiß ein Mann irgendwo. Und dann wird er halt eben mal damit konfrontiert, wenn die Freundin die Periode hat oder die Frau oder wer auch immer. Und dann ist da, glaube ich, aber einfach noch gar nicht so der Nährboden einfach da und dass man die, ja, die Männer da einfach auch mit ins Boot holt, damit einfach so ein Einklang da auch wieder sein kann.
0: Ja, das ist so, so wichtig, ne? deswegen auch in der Partnerschaft und so, dass man da wirklich die Männer mit einbezieht, dass die auch mal verstehen, weil es ist so was Komplexes. Also wenn du so den ähm, so Hormonhaushalt von Frauen und von Männern vergleichst, Männer haben halt Testosteron so als dominantes Hormon und das ist quasi immer, also bleibt ähm, verändert sich im Laufe des Tages, aber die haben halt nicht diesen Monatsrhythmus. Und bei uns Frauen das ist es so eine Achterbahnfahrt halt die ganze Zeit und die machen richtig Party, unsere Hormone. Und ähm, ja, das da als Mann erstmal das Verständnis für zu bekommen. Und auch, ich weiß nicht, man kennt ja auch diese klassischen Sätze, so von, boah, hat die wieder ihre Tage und keine Ahnung was so, ne? Da halt auch von wegzukommen und einfach zu verstehen, dass dass alles normal sein sollte heutzutage. Oder nicht heutzutage, dass es das normal ist bei uns Frauen, dass sich halt im Laufe des Monats, dass da ganz, ganz viel Veränderung stattfindet. Und ähm, ja, es ist auch so spannend, dass ähm, der männliche... Also, dass Männer auch so eine Art Zyklus entwickeln können, wenn sie mit ihrer Freundin zusammenleben oder halt viel Zeit verbringen oder so, dass sich das so ein bisschen anpasst und auch da wieder diese Synchronizität, Synchronizität, genau, entsteht. Ähm ja, also unfassbar spannendes Thema. Und auch dieses Thema wieder maskuline, feminine Energie. Habe ich gerade in der letzten Podcast-Folge auch drüber geredet. Und was du gerade gesagt hast, wenn wir ähm, das Individuum heilen, dann heilen wir im Endeffekt das Kollektiv. Deswegen beginne mal bei dir, fang an, dich damit auseinanderzusetzen. Dann hol deinen Partner ins Boot und keine Ahnung, so deine Familie. Und fange einfach an, so dieses... Also ne, ich glaube immer, in dem Moment, wo wir anfangen, das zu leben, haben wir eigentlich den größten Einfluss, weil wir automatisch anfangen, die anderen Leute anzuziehen, zu inspirieren und so und deswegen, ähm, ja. Total, also wenn
1: wir etwas bei uns verändern, dann kann das gar nicht anders sein, als dass es im Gegen beim Gegenüber auch irgendwo auf Resonanz trifft. Und das heißt dann gar nicht, dass der das Gegenüber in die gleiche Richtung gehen muss, sondern irgendwas auf einer gewissen Ebene verändert sich. Bewusstsein wird erschaffen, also wenn wir Bewusstsein erschaffen, erschaffen wir einfach auch Bewusstsein bei jemand anderem. Und ja, gerade was, also nochmal zu diesem Männerthema, ich glaube, dass halt eben genau diese Sprüche von, weil es hat die wieder ihre Tage oder es hat schon wieder Stimmungsschwankungen, eben genau aus dieser Unwissenheit und dieser Unsicherheit einfach äh, entstehen. Und da dürfen wir Frauen, glaube ich, auch ja einfach Verständnis auch dafür haben, dass wir A, selber keine Ahnung haben, ja, manche haben einfach, dass wir einfach da keinen Zugang haben und dass die Männer auch keine Ahnung haben. Und dann sind sie praktisch mit einer Frau konfrontiert, die vielleicht wirklich Stimmungsschwankungen hat oder der es dann mal nicht gut geht. Und dann haben beide keine Ahnung. Und also daraus entsteht, wenn wir keine Ahnung haben, entsteht ja immer eine Unsicherheit. Und aus einer Unsicherheit entstehen dann eben ja, Emotionen, wie dass man etwas abwehrt oder da mal so drüber bügelt. Und genau deswegen ist es, glaube ich, einfach ein Thema, wo man sich einfach noch mehr öffnen darf, auf, auf, total auf beiden Seiten einfach.
0: Ja, und auch da wieder, ne, schau auf dich, weil im Endeffekt, ähm, wir erwarten Verständnis, aber wir verstehen selber gar nicht. Also warum erwarten wir denn, oder warum sind wir denn wütend auf unseren Partner, dass er nicht versteht, was mit uns passiert, ja, weil wir es selber gar nicht verstehen. Und in dem Moment, wo du es verstehst, kannst du es doch deinem Partner näher bringen. Und ähm, da auch da, die wissen es halt auch einfach nicht besser. Deswegen, fang an, ihn darüber aufzuklären oder fang erstmal an, dich selbst damit auseinanderzusetzen und dich selbst zu verstehen und dann ähm, ja, kannst du es auch ja, genauso kommunizieren und allein dadurch wird es ja wieder viel, viel hormonischer und geht halt genau in die andere Richtung von dem, was du gerade gesagt hast. Deswegen ist es so wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen ähm, und ich sage auch immer, im Endeffekt, dieses ganze Wissen, was wir heutzutage haben oder was verbreitet wird, das bräuchten wir theoretisch nicht, wenn wir einfach im Einklang mit unserer Natur, unseren natürlichen Bedürfnissen und so leben würden. Aber in unserer Welt heutzutage leben wir halt so krass dagegen. Und es wird also wir haben halt unseren Verstand, ne, der uns halt die Möglichkeit gibt, unsere Bedürfnisse zu unterdrücken, unsere Wünsche, unsere Träume halt alles so zu blockieren und so. Und ähm, deswegen braucht es einfach Menschen, die da irgendwie... Sich dieses Wissen wieder verbreiten, also dass wir einfach verstehen und dadurch auch wieder mehr Verständnis für uns selbst und für unser Wesen ähm, bekommen. Genau. Ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will, aber...
1: <lacht> ja, total, total. Und ich glaube, man, man fängt einfach damit an, also ich glaube, man muss sich da auch gar nicht unter Druck setzen, dass man jetzt irgendwie total viel erfahren muss oder, oh Gott, ich muss jetzt ganz viele spirituelle Bücher lesen oder mein Human Design verstehen oder so, sondern wie halt eben schon sagst, es ist einfach in uns und wenn wir uns halt eben mehr erlauben, auch mal diese innere Stimme da sein zu lassen und nicht so viel aus dem Kopf heraus zu versuchen, dann kommen ganz viele intuitive Dinge auch, die sich auf einmal gut anfühlen, die sich nicht gut anfühlen, essen, was wir vertragen, was wir nicht vertragen, also das ist ja, ne? also diese Stimme, die ist einfach da und wenn wir da einfach mehr Raum geben, die sprechen zu lassen, dann müssen wir auch gar nicht so viel uns im Außen als, ja, als Wissen hinzufügen, sondern dann können wir uns total gut selber vertrauen. Und ich glaube, das ist wirklich die schönste Art und Weise zu leben, wenn du einfach weißt, ich weiß, was für mich gut ist. Und dann bin ich auch gar nicht mehr von außen ab, vom Außen abhängig, sondern dann kann ich einfach schauen, okay, ich weiß ja, was für mich gut ist. Und ich kann auch total in Frieden damit sein, dass das, was für mich gut ist, für jemand anderen vielleicht nicht gut ist. Aber weil ich weiß, dass es für mich gut ist, weiß ich, dass ich damit gut leben kann. Und dass es mein Weg. ist. Und ja. so ist es einfach ein total schöner Lebensweg dann.
0: Ja, deswegen auch so, du musst nicht erst tausend Bücher lesen oder, keine Ahnung, dir so, so viel Wissen aneignen, das kann auch wieder dann überfordern, ne? wieder in die andere Richtung, auch dann passiert da wieder der Druck und der Perfektionismus, mhm. einfach auch mal zu entschleunigen und so bewusst sein, ne? damit beginnt es ja im Endeffekt, sich die Dinge bewusst zu machen, einfach mal zuzuhören, wieder auf diese innere Stimme zu vertrauen und so, genau, ja. Ja, voll schön. <lacht> Wollen wir damit diese Folge jetzt beenden? Ich würde sagen, ja, oder? Das das, also, das Wort zum Abschluss. Gibt es noch irgendwas, was du den Menschen gerade unbedingt mitgeben möchtest, oder? Hm, Gibt es noch irgendwas?
1: Einfach ein Satz, der mir immer wieder kommt, und der, glaube ich, auch so ein Leitsatz ist, einfach, der mir sehr bewusst geworden ist, und ich glaube, den kann man nie oft genug hören, das ist total in Ordnung, also es ist, du bist genauso richtig, wie du bist und ich glaube, man kann diesen Satz gar nicht oft genug sagen, weil wir uns so oft einfach abwehren und auch vielleicht Dinge abwehren, die uns mal passiert sind, Entscheidungen abwehren, die wir mal getroffen haben und du bist aber auch genauso in Ordnung mit allem, was du gemacht hast, mit allem, wofür du dich entschieden hast, mit allem, wofür du dich vielleicht nicht entschieden hast, also es geht nicht nur um deinen Kern, sondern, also praktisch um deine Essenz, dass die so in Ordnung ist, sondern auch alles, was dazugehört und wo du gerade stehst, auch das ist alles in Ordnung. Und ich glaube, diesen Satz kann man gar nicht oft genug sagen, weil der immer wieder gut tut und weil der auch so wichtig ist, glaube ich einfach.
0: Ja. Und es fällt einem immer wieder schwer, sich daran zu erinnern, aber ja, das immer wieder zu hören, deswegen danke, danke dafür, ähm, weil wir verbringen ja so viel Zeit unseres Lebens damit, Dinge zu bereuen oder anzuzweifeln und so weiter ne, und an uns selbst zu zweifeln und einfach mal in die Dankbarkeit zu gehen und anzunehmen, ja, zu verstehen, dass du genauso gut und richtig bist, wie du bist mit dem Weg, den du bisher gegangen bist und vor allem, dass du ja jederzeit die Möglichkeit hast, neue Entscheidungen zu treffen und zu dir selbst zurückzukehren und dir selbst zu erlauben, dein Leben so zu führen, wie du es halt eben möchtest. Ja, genau. Und
1: ich sage auch immer zum Thema bereuen, dass wir nichts im Leben bereuen müssen. Also natürlich können wir Dinge in Frage stellen und auch darüber reflektieren. Aber ich glaube, jede Entscheidung, die wir im Leben getroffen haben, ob das eine gute oder eine schlechte ist, es gab einen Zeitpunkt, da hast du diese Entscheidung aus einer Bewusstheit getroffen. Vielleicht auch, weil du sie gerade nicht anders weil du keine andere Möglichkeit hattest, aber es gab diesen Moment, da hast du diese Entscheidung genau so getroffen, egal ob unbewusst oder nicht, aber es gab mal einen Punkt, da warst du damit im Frieden oder du musstest dich mit dieser Entscheidung in Frieden stellen, weil es keine andere Möglichkeit gab und es ist immer sehr einfach, aus der heutigen Perspektive auf die Vergangenheit zu schauen und Dinge in Frage zu stellen, es ist immer total einfach zu sagen, ja hätte ich mal oder da habe ich nicht, aber weil wir eben jetzt gerade nicht mehr an diesem Punkt sind, weil wir jetzt eine gewisse zeitliche Distanz dazu haben. Aber es gab diesen Punkt, da wollten wir das oder da mussten wir es machen. Und deswegen auch halte ich nicht mit Dingen auf, wo du vielleicht etwas bereust, sondern weiß einfach, es gab mal diese Version, die wollte das so, die musste das so machen und es ist okay. Und auch zu wissen, es ist total einfach aus der jetzigen Perspektive einfach zu sagen, über die Vergangenheit zu urteilen. Es ist ja auch immer einfach aus unserer Sicht über jemand anderen zu urteilen. Ja, weil wir da jetzt nicht mehr sind oder weil wir die andere Person nicht sind. Und auch einfach Verständnis zu haben einfach. Ja, ja. und gibt es noch etwas, was du sagen möchtest?
0: Ähm, ich finde, das ist gerade voll der schöne Abschluss, auch einfach <lacht> darauf zu vertrauen, dass du mit dem Wissen, was du hast, immer die bestmögliche Entscheidung für dich getroffen hast oder das, genau was du gerade sagst, was in dem Moment richtig war. Ähm, ja, und damit beenden wir diese Podcast-Folge für heute. Ich hoffe, dass sie dir gefallen hat, dass sie dich vielleicht zum Nachdenken angeregt hat und der ein oder andere wertvolle Impuls für dich mit dabei war. Und wenn du dir jetzt denkst, boah, irgendwie, ich spüre, für mich ist da auch mehr im Leben. Ich ähm, ja, habe irgendwie Lust, dieses Potenzial, was in mir steckt, endlich mal zu er erkennen, entdecken und zu erfahren dann ähm, ja, findest du in der Beschreibung dieses Podcasts ein Bewerbungsformular für mein 1-zu-1-Coaching. Ab November habe ich dort wieder freie Plätze, beziehungsweise einen freien Platz habe ich ab November noch zu vergeben, aber du kannst dich jederzeit dafür bewerben. Und genau, Isabels Podcast und Instagram-Account findest du ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Alles Wichtige ist dort verlinkt und damit wünsche ich dir jetzt einen wundervollen restlichen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wo auch immer du gerade bist, was auch immer du heute noch vorhast, ganz viel Spaß dabei und denke mal dran, in deinem Körper steckt so, oder in dir vor allem auch, steckt so unfassbar viel Potenzial, was einfach nur darauf wartet, von dir entdeckt und ausgeschöpft zu werden. Also nutze das und ja, bis bald.